0: 8 de la mañana, 50 minutos, Ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay. Estamos grabando el capítulo número 118 de Cómo Cincelar en un Mundo Volátil. Mi nombre es Fernando Johan y hoy vamos a hablar un poquito acerca del arte de reiniciar las cosas. Quédense ahí. Montevideo y quizás porque el llueve me puse romántico o quizás porque hace falta de vez en cuando charlar de estas cosas. Hoy eh, tenía ganas de, de charlar de otra, de otra cosa. El, el capítulo de hoy se llamaba La Contradicción Comercial y eso lo vamos a dejar para el siguiente capítulo. Aprovecho ya que estoy en, en, un, en un pequeño impas de contenido. Estamos grabando con mucho eco. Estoy tratando de solucionarlo, me, me está costando. Eh, esto, como saben, es un trabajo que va evolucionando. Queremos deshacernos del eco en postproducción, no siempre podemos. Así que disculpas por eso, el audio, les prometo, va a mejorar muchísimo en, en, los, en los próximos capítulos. Bueno, decía, quizás porque es, está lloviendo sobre la ciudad de Montevideo y, y me puse romántico y empecé a mirar este este proceso que estamos viviendo, yo y, y mi familia, de tener que reiniciar la todo. De, de, porque nos acabamos de mudar a, a Montevideo, entonces hay que reiniciar casi todo. Y entre las cosas que hay que reiniciar, hay que reinventar un poco la identidad. Yo, personalmente, tuve la suerte inmensa de venir con, con una identidad laboral. Que, que puedo mantener acá en Uruguay, que puedo mantener íntegra, no tengo que mover nada, pero me toca ver, por ejemplo, a mi mujer, Tami, que eh, está en un, en un proceso de búsqueda y me pasó a, a mí en, en otros momentos, sin, sin mudarme, sin, sin, sin salir de, de Buenos Aires, la necesidad de, de reinventar la identidad, a veces porque uno cambia de trabajo, esto Quizás ya les pasó. De repente ustedes trabajan en un rol dentro de una empresa y ese rol dentro de la empresa los expone mucho. Tienen que dar conferencias o son eh, la pata comercial de la empresa. Y de repente cambian de empresa y cambian de rubro. Y ahora mi identidad es otra y, y, y tengo que empezar a reinventar. Bueno, la reinvención a veces es sutil, a veces es un, un pequeño corrimiento de, de mí trayectoria original y a veces es un universo nuevo de posibilidades que tengo que abrazar. Eh, hace poco me encontré con, con un emprendedor con el que hacíamos mentoría hace como 12 años y en ese momento él tenía empresas que tenían que ver exclusivamente con el entretenimiento y ahora tiene una empresa de biotecnología. No tiene perfil biotecnológico, pero se puede hacer eso. Uno puede reinventar su vida de modo tal de pasar de una empresa de entretenimientos a una empresa de biotecnología. Hoy quería contarles de, de mi trabajo personal y de lo que me toca ver a lo largo del camino. Les quería contar tres de las, de las objeciones más típicas o tres de los comentarios, tres de las posturas más típicas a la hora de protestar porque me tengo que reinventar y, y me gustaría contarles cómo yo ataco o, o cómo me parece que se puede pensar en esas objeciones desde otra desde, desde otra óptica y, y tratar de sobrepasarlas no de nuevo la, la reinvención puede venir simplemente porque estaba en, en, en un país y me mudo a otro. Eso es una reinvención. Más allá de que yo en, en el país original era docente de inglés y en el país nuevo quiero ser docente de inglés. Eso es una reinvención igual. Porque mi identidad necesita un refresh general. Y la reinvención también puede ser porque el camino que venía caminando se terminó. Por ejemplo... Eh, soy un eh, atleta profesional y me lesioné fuerte. No, no estoy impedido de, de, de nada biológico, pero me lesioné fuerte. Yo, yo era alguien que estaba preparándose para vivir de jugar al básquet, y bueno, y ahora no tengo rodilla. Entonces, o sea, no es que no tengo, la sigo teniendo, pero, pero ya no funciona como para el básquet. Entonces me tengo que reinventar. Ya no voy a ser el jugador de básquet. Y esto. Si bien pasa mucho en, en el deporte, no es la única arena en donde pasa. A veces los caminos terminan. Hay un capítulo de, de, de Big Bang Theory muy famoso en donde Sheldon Cooper, uno de los protagonistas, se encuentra con que el camino académico que venía recorriendo se trunca porque alguien descubre que esa línea de investigación no sirve más. Tipo... Se, se probó que no iba por ese camino, la, la ciencia. Y bueno, hay que reinventarse en ese momento. Entonces, la, la reinvención puede ser un aprendizaje, de nuevo, con una, con una migración, con un corrimiento mínimo en mi camino, o puede ser algo que no esté ni siquiera dentro del mismo mapa y que tengo que aprender a recorrer. Y obviamente, hay muchos pormenores que cambian de uno a otro, pero el esfuerzo tiene la misma naturaleza, si se quiere. Puede ser que uno sea más esforzado, puede ser que uno sea menos. Hay un, hay un tema ahí, eh, es el primero que quiero compartir con ustedes, que es la objeción que aparece con la, la edad. ¿no? Eh, soy muy viejo para hacer otra cosa, o soy muy joven para encarar este proyecto. Uf, puede parecer antiintuitivo Pero la gente dice mucho Pero yo soy muy joven para encarar este proyecto A veces Para encarar este, este, este camino de identidad no soy, soy demasiado joven, no tengo experiencia A veces se dice Y a veces también lo contrario Pero yo ya invertí toda mi carrera O sea, vengo haciendo Vengo siendo de oftalmólogo Durante los últimos 80 años De, de mi vida ¿Cómo, ¿Cómo voy a cambiar ahora? No hay nada que impida que uno cambie por la edad o por lo que invirtió. La forma más, eh, si se quiere, objetiva de ver esto tiene que ver con eh, la falacia del costo hundido o del capital hundido. ¿no? Imagínense ustedes que eh, les gusta veranear en el balneario Camboriú, en Brasil. Y a lo largo del tiempo fueron ahorrando, compraron un departamento. Y después también compraron una cochera. Y como la familia creció, también compraron un par de autos y los dejaron en Camboriú. Y, y ahora viene un tsunami. Y barre con Camboriú. ¿No? O sea, obviamente no quiero que pase eso. Pero lo que estoy tratando de decir es, si yo perdí todo el capital que tenía en Camboriú, ¿qué voy a decir? Ah, pero no voy a ir a otra ciudad ahora. Ahora... ¿Cómo voy a veranear en otra ciudad con la cantidad de dinero que, que puse en Camboriú? No, no tiene tanto sentido lógico. Y lo mismo pasa con la edad. La edad es una traducción, es una conversión del tiempo. Y el tiempo es un recurso que uno invierte. Y no importa cuánto tiempo invirtió. Uno, si vale la pena, tiene que dedicarse a otra cosa. Empezar a invertir en otra cosa. En el espectro opuesto está, yo no tengo tanto invertido, yo no tengo tanta infraestructura, yo, yo no tengo tanto puesto en este lugar como para que la gente me, me vea, me respeta, me quiera, me quiera. Y bueno, eso lo único que significa es que tengo que construir. Ahora, en, en el tercer punto vamos a hablar sobre esto, pero que yo no tenga suficientes recursos para meterme en un espacio no quiere decir que no pueda empezar bajo ningún punto de vista. Es como, <risa> de, de nuevo, eh, hay un, hay un chiste famoso que se hace en, en la industria del coaching acerca de, 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 de no saber hacer todavía, ¿no? Y se habla de los niños cuando, cuando están aprendiendo a caminar y que por ahí el niño comienza a venir y se cae. Y luego vuelve a intentar y se cae de nuevo. Y a nadie se le ocurre decir, bueno, lamentablemente este niño no va a poder caminar. Tipo... Claramente no tiene lo suficiente. No, tiene que seguir probando. Bueno, sí, desde la, de la misma manera. Uno va invirtiendo. Entonces, primer punto, la, la edad no, no debería ser eh, parte de, de las objeciones. Uno lo puede ver desde, desde otro lado. La segunda es un poquito más sutil. Le pasa a eh, personas que tienen cierto carácter. No, no es salud general, pero, pero puede ser que ustedes estén ahí. Que es la necesidad de tener claridad. Yo me voy a transformar, yo me quiero convertir, me, me, la, la gente se sienta adelante y me dice, no pero yo quiero hacer esto, lo que pasa es que yo quiero saber exactamente qué es lo que tengo que hacer para que seguir con quién tengo que hablar Y es difícil, porque no sería reinventarse en ese caso, capaz tenés esa claridad en tu identidad anterior Capaz sabes perfectamente en dónde pararte en la cancha, cómo distribuir la pelota. Pero ahora, en este nuevo rol de gerente de marketing de una marca deportiva, no. Y bueno, pero uno no puede pretender la claridad ex ante. Y ustedes no saben la cantidad de veces que uno se mete en esta trampa. No saben la cantidad de veces en donde ponemos la claridad, la, la seguridad, enfrente de nuestra de nuestro ímpetu O sea, primero tengo que tener claridad Y después tengo que tener ímpetu Y después puede aparecer el ímpetu Y no, no tiene tampoco Mucho sentido lógico Pero pasa, pasa un montón Que yo digo wow ¿cómo, en caso personal ¿Cómo me voy a mudar a Uruguay? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Dónde van a ir los chicos al colegio? ¿Qué, ¿Qué hace la gente en las vacaciones? ¿Qué marca de leche se compra? No se puede tener claridad de todo. Hay que venir a Uruguay y empezar a aprender lo, lo que tengo ganas de saber. ¿Quiere decir esto que yo tengo que saltar sistemáticamente al vacío cada vez que me tengo que reinventar? No, vale la pena el research, pero la necesidad de claridad es un freno muy fuerte. Es un, es un elemento dice, no, pero yo todavía no sé lo suficiente. Ahí hay que saber escucharlo, ¿no? Cuando yo tengo necesidad de claridad, en general estoy en una situación en la que intento frenar el proceso. Porque necesito claridad antes. Y la claridad no viene antes. La claridad, a veces, viene después. No es algo que abunda ex ante, tampoco abunda ex post. Y... Eh, bueno, lo último es a la hora de, de reinvertirse y en realidad es un, es un consejo más general, pero para reinventarse importa más que nada. Cada vez que yo intento este camino de, de reinvención, yo tengo que poner una porción muy fuerte, muy grande, perdón, de, de, de mi tiempo al servicio de crear redes. Crear redes en lugares de pertenencia, entre personas que tienen un rol relevante en, en ese espacio, crear redes porque sí, crear redes que me agregan valor, crear redes en donde yo agrego valor. Yo diría que cuando yo me estoy por reinventar, la mitad del tiempo yo la alocaría a generar los contactos y las eh, relaciones que van a fomentar, que van a, que van a ser de soporte para mi, mi, mi vida posterior de, de la reinvención. Y lo único que voy a decir ahí es cuando uno está armando redes, uno no arma redes de manera mercantilista. No me gusta tanto la palabra, pero es yo no, no voy a armar redes en función de un intercambio eh, donde se conocen los, los valores que cada quien aporta. No. En el momento en el que yo estoy tratando de reinventarme, yo necesito salir y crear, salir, bueno, depende, ¿no? Pandemia mediante, pero tengo, necesito salir y crear redes independientemente de lo que pase luego. Yo no sé lo que puede pasar y bien podría servirme mucho más adelante o, o bien podría ser simplemente un contacto que puedo aprovechar por otros motivos, porque sabe dónde hay una cochera barata eh, y, y eso ya me alcanza. Así que ahí los tienen. Las tres objeciones, por lo menos para mí, más comunes a la hora de reinventarse son la eh, contradicción de la edad, la eh, necesidad de claridad y la falta de foco en hacer redes. De nuevo, la mitad del tiempo debería ser para hacer redes. Muchas gracias por estar ahí. Vuelvo a pedir perdón por la cuestión del audio. Estoy trabajando para que es esto mejore en breve. Eh, compartan este video, etiqueten a la gente que creen que lo tiene que ver. Suscríbanse al canal los que lo están viendo por YouTube. Por favor, compartanlo y suscríbanse lo que los estén escuchando por audio. Nos vemos por acá en el próximo capítulo. chao